0: new phone. Who are these?
1: Siempre es de hola, siempre, super siempre fuerte y
2: luego, ay, perdón. Y luego, ay, disculpo. me disculpo,
1: Ejeje, me disculpo un buen. Bueno, hola a todos, gracias por estar otro episodio más con nosotras. Yo soy Mitch y
3: estoy con mis amigas Nat.
1: Hola. Ivana. Hey, Hello. Con su micrófono de patos. Todavía. ¿Qué tal? Sí. Todavía, hasta estas fechas.
3: No, no, le, no lo he subido a Newfound, solo a mis personales, pero... Ya Pronto lo conocerán. Sí, sí, sí. Eh, es muy especial. Ya
1: es tu pato.
3: Pero... <risa> tu piquito. Pero gente que lo ha visto, o sea, no sé qué vayan a pensar los neofowners cuando lo vean, uh -huh. que les da cosa, o sea, tipo la gente que ah, le tiene fobia a los pollitos, que les da fobia tengo, a los patos, Yo tengo, y mira patos. que no. Ay, sí. Son ¿tiene? bonitos. Ay, los Pero aguanto. Eso
2: de, ay, tengo triptofobia es súper... Mamá,
1: Guacala, a mí me da un buen de asco ver esas imágenes, o sea, me pone, de pensarlo me pone la piel chinita, pero no, es que hay extremos, ¿no? O sea, sé sí. sí de gente que no puede comer hot cakes y así, y es como, ok. ¿Hot cakes? ¿Cuál ¿Cuál por los Son redondos y tienen hoyitos a veces, Ay. como de la más, quién sabe de todo en este a mundo. A mí me encanta cuando estás haciendo el hot cake y empiezan a salir burbujitas. <risa> Vamos a hacernos cupcakes ahorita sí. Este, pero este es otro episodio más Dedicado al mes de Pride Aunque ya y el Aunque ya acabó, pero ya es el último Y cerramos con brochesísimo de oro Porque tenemos un invitado muy especial sí. Sí. brochesísimo. O sea, digo, no por hacer menos a nuestros otros invitados Claro que no, no. Este, bueno, van a escuchar La entrevista más adelante, pero rapidísimo Cómo estuvo sus semanas, tranquilas, cool
2: Tranqui, digo Fui a
1: votar ayer, a ver uh -huh. qué tal tenemos nuevo presidente. Habemos presidente. Habemos presidente. Ya hablaremos más adelante en no, otro gap. No sabemos quién es. <risa> no,
3: pero, no sabemos, no no sabemos esto es antes. Y saben que yo me siento tan feliz de no saber. O sea, <risa> ojalá cuando esto salga, Ajá. yo fuera igual de ignorante que ahorita. Pero <risa> ya lo voy a saber. <risa> Ni Entonces, modo. Entonces,
2: qué miedo. Pero pues. Ay, esperemos que todos hayan firmado la iniciativa de Diego Luna del de, día después. Uh -huh. Para que todos respetemos... O sea, la decisión que se haya tomado. Y yo pues, no vi, ¿qué es eso? Sí, yo lo vi, pero no lo... Pues, o sea, es como una inicia iniciativa Iniciate. de Diego Luna y varios actores diciendo así como, no importan como los resultados, no importa que no sea como el candidato de tu elección o el que más se apegue a tus valores, el día siguiente tienes que respetar y coexistir, o sea, y,
1: y pues sí. ya. Yo creo que es importante. Democracia. No hacer like, berrinche. Vaya. <risa> sí. <risa> Sí, pues sí. sí, qué bueno. Y esperemos que todos hayan ido a votar. Eh,
3: y eso se les siempre se les dijo,
2: eh. Aquí la
3: Michi no se hizo experta <risa> en el INE, entonces se les, 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 les dijo, dijo todo de la, de la credencial todo. de la Incluso casilla. Se les repitió.
2: De que si eras transexual, de todo, de hablamos de Pero todo pues todo.
3: bueno, sea lo que sea, ojalá sea para el bien del país. Saludos o sea, a nosotras del futuro. Sí, mm, Un no manche, yo sí pienso a nosotras del futuro del mundial. <risa> cuando ya vamos a tener, ¿cuántos habíamos dicho? Treinta y uno. Treinta y uno. Y dijimos como, ojalá ya seamos ricas. Sí. para Los poder hijos ir si hay la, que planear En cañón. una de
2: esas este, México ya está, es bicampeón ay, sí. ay, 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 ay
3: ojalá, Dios mi, quiera Micho sí, de que me, ya me voy a haber casado con alguien rico, sí, para ya. ir a la inauguración, <risa> y la pedota que nos íbamos a poner, yo
1: ya armé mi plan
3: sí, o sea, no saben el, el debate que hubo o sea, bueno, no debate los planes que surgieron el día que lo dijeron en nuestro grupo de Whatsapp Ajá. sí amigos, íbamos a ir todos íbamos a chupar, y nuestros hijos se van a quedar con las nanas sí Sí. O tal vez no. Pues Estamos, saludos. estamos, en, estamos eso, en, ¿no? en eso, ¿no?
2: Saludos, saludos al mundial. De México. O sea,
3: yo sí pensé cuando lo anunciaron como ya va a estar arreglada la situación México-Estados Unidos. I hope so. Pero pues con todos los acontecimientos recientes, no, ya no sé. Ay, no. O Esperemos sea, no. lo mejor no. en ocho años. O sea,
1: mucha
2: gente dice como no, Trump ya no va a estar. Pero en una de esas, o sea, lo que él podría hacer es ¿Sí? no reelegirse ahorita,
1: saltarse sí. cuatro
2: años y volver a elegir. O sea volver a postularse uh -huh. y en una de esas Trump sigue siendo el presidente y nos cagamos en el alien. O sea bye
1: Dios santo. Pero bueno saludos Mitch de 31 años. No, <risa> estaba pensando
3: cómo me iba a ver. Igual. O sea Ay, yo todo creo lo que, que, que igual. pensé Nah, Tú tienes cara de bebé. Pues
1: siempre
2: Ay, ustedes van a ser
3: bien chiquitas Van a ser qué? señoras mini Pues porque son mini de yeah. tamaño Sí No Pero somos
1: bonitas
3: Ay, sí Ya <risa> son ahí
1: <risa> ¿Ya sabías eso? ¿Qué? ¿Ya lo habías pensado? que voy a ser una señora chiquita Ajá. sí, creo que mis hijos van a ser como de que, ay pobre, la cargamos de que te van a hacer
3: cesare <risa> a huevo porque que te sea algún niño está ¿Qué te pasa?
1: ¿por porque estamos hablando de cómo van a salir mis hijos? <risa> no yo creo que
2: yo sí aguanto que salga
1: yo, macha, también yo
2: digo no sé quebrada, soy, no quiero, quebrada.
1: No quiero, brada. <risa> mariposa de barrio
2: a ver niñas qué sí. quieren ¿Es natural
1: está bien, ¿Está
2: bien?
1: bueno quieren poner hay drogas que... o no <risa> ya hay
3: que pasaran. a cómo estuvo
1: tu semana pues yo
3: bien. bien este fui a un evento super cool uh -huh. que se llama love for all y la verdad yo fui porque una amiga que trabaja en una galería de arte. Me, o sea, yo lo conocí por eso, no había tenido ningún contacto con su publicidad. Uh -huh. Pero la verdad es que estuvo padrísimo y siento que va súper al tema que tuvimos esta semana, que les cuente de qué se trató y así. Uh -huh. Y pues fue en Campo Marte. Él. Uh -huh. el... Hace poco. Este. <risa> el, este <risa> sí fui. El 29 de junio. Ajá. Pero de lo que se trató esto fue como. O sea, como una mirada al mundo corporativo que ha puesto políticas incluyentes para la comunidad LGBT en su personal y qué resultados han tenido de esta inclusión. Uh -huh. Entonces, es todo el día de conferencias, desde la mañana y hasta la noche. Primero hablan como puros CEOs y gente de empresas pero empresas, bien, o sea, multinacionales que han puesto en cargos gerenciales a gente del, del LGBT. Uh -huh. Y después como influencers hablaron y al final acabó con conciertos. Pero todo es como en este tema incluyente, entonces está bien en este capítulo uh -huh. para cerrar las celebraciones del Pride. Y pues miren, les cuento. Hoy a uh, un güey de nombre muy raro es el director de ingresos de Aeroméxico Fue la directora de Huffington Post México uh -huh. La directora general de Nissan Que Nissan es oh, una empresa ya sí. 100% incluyente salió, salió en las 100 mujeres
2: más poderosas en
3: post, ah, es en que force. eso voy, eso voy, uh -huh. eso voy Este, de influencers fue Victoria Volkova Que yo, o sea, me, yo me moría por conocerla O sea, sí. de que veo sus TED Talks, veo sus videos Me estaba riendo un buen el otro día Porque pues ella es una mujer transexual. Uh -huh. Y, pero es muy guapa, o sea, no, guapa. no te la crees, o sea, es súper guapa y solo habla ronco, y entonces solo estaba diciendo ronco. que, estaba, estaba contando muchas historias, pero contó en una que estaba en un bar y que un chavo le estaba viendo y viendo y viendo, y cuando su amigo se paró al baño, llegó y la abordó, uh -huh que empezaron a hablar y que le dijo, oye, pero así, ¿por qué tienes una voz tan grave? Y entonces que eso le molesta un buen, porque es como, a ver, obvio te gustó, me estuviste viendo y neta es lo primero que me dices, porque así nací, ¿ya sabes? Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces es que se enoja un buen, o sea, que siempre es súper delicado el tema de cuándo decirle a una persona que estás dating sí, claro. si eres transexual al momento de decirlo, porque pues lo más educado sería que antes de una relación sexual, ¿no? O sea, uh -huh. en modo que surprise, bitch, uh -huh. ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Tengo entonces, pena. que se enojó cañón. Y que le dijo así, ay, ¿quieres que te diga? Y él como, sí, le dijo, pues porque yo nací como hombre, entonces soy un hombre. Uh -huh. Y entonces que el tipo se empezó así como a reír súper nervioso y que le dijo, ay, entonces yo soy niña. Y que le dijo como, no, estúpido, soy un transexual. Uh -huh. Y entonces que se asustó un buen y que ella le divierte un buen asustar gente. Sí. Pero también, o sea, contó que... Tal vez como nos decía Ro, o sea que mientras tú te quieras no hay problema, ese era el mensaje final, uh -huh. pero que ha tenido muchos incidentes aquí en México, por ejemplo en los baños de las plazas, porque las mujeres van y le dicen al policía se metió un hombre, entonces van y te sacan a la fuerza y así, mm. entonces que eso ya no deja que la haga sentir mal, porque uh -huh. pues al final ella se quiere y se acepta y dice uh -huh. pues la sociedad es la que tiene un problema y tiene que cambiar. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces yo por eso era su fan, porque siempre veía esas historias, pues, uh -huh. porque son cosas que nunca te cuestionarías, o sea, ¿sabes? Sí, sí, yo nunca he sí. ido a una plaza y decir, ahí me van a sacar del baño, o sea, son uh -huh. cosas que en la vida diaria no piensas. Sí, sí, sí. Y, y ella habló, también fue Lolkin Castañeda, que es una feminista y defensora de derechos humanos, y bueno, un buena gente, duró Super todo el día. Ajá. Pero los temas que tocaron estuvo padre porque primero estos CEOs de empresas grandes dijeron por qué son más prósperas las sociedades abiertas e inclusivas y qué han aprendido las empresas de tener esta gente y por qué hay casos de éxito. Y, bueno, luego hubo una sección como de marketing, Ajá. que es súper bueno que haya personas del LGBT porque tienen mucho más entendimiento de esa comunidad. Sí, claro. Que estando afuera, pues, no sabes qué puede pegar o no sí, y que sí, sus sí. ventas han subido cañón. También MAC, la de uh -huh. cosméticos. yo MAC, la de las computadoras. No, pero, o sea, MAC como toda la vida ha sido súper incluyente y ponen modelos sí. hombres y uh -huh, así. Uh -huh. Entonces, hablaron como de toda la... La filosofía de esta empresa, y después, o sea, había como mil tienditas y así. Y después en la noche hubo conciertos, y ya, pero estuvo súper cool. cool. Y hablando de las 100 mujeres más poderosas de Forbes, salió este año, uh -huh. me llamó la atención que, uno, que hubo una niña ah, sí, una de así, 8 años, sí. una cosa la así, del ¿no? calentador, ¿no? Para Ajá, su casa. que con cosas renovables hizo un calentador de agua, uh -huh. obvio, la CEO de Google y así. O sea, yo soy su seguidora de esas cosas con Bere. ¿Recuerdan a Bere? De los primeros capítulos. Escúchalo. Sí. O sea, nos vimos capítulo Bere cinco. y yo para hablar de eso capítulo cuando salió el Forbes. Y lo que quiero, bueno, en este capítulo que está dedicado al más Ajá, del LGBT, uh -huh. Uh -huh. este este año fue como pionero Forbes porque metieron a mujeres transexuales. Uh -huh. Este También metieron a Isa González. Que pues últimamente ha tenido un buen exposure de que fue a los Oscars y así. Sí. A la niña esta que les digo, a Carla Morrison, uh -huh. porque lucha por sí, la diversidad Carla. de cuerpos. Y a Victoria, que Boy, la vi cool, en el wow. evento.
2: Yo quiero contar algo súper padre de, de ese como... De ese artículo. Entonces lo, lo estaba leyendo y, y vi que está la fundadora de Softec. Bueno, para los que no saben, ah, sí, sí, es sí. una empresa de tecnologías de información, que es por, o sea, mi mamá y así trabajó muchos años en Softec. Y pues ahorita ella, ella ya se independizó y tiene como su pequeña consultoría igual de, de tecnologías de información. Uh -huh. Y entonces le obviamente le tomé screenshot y le dije, mira, mamá, este. Este, este, ya bueno, algún día vas a estar ahí en, uh -huh. en, en las 100 más importantes. Y me dijo como, sí, 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 sí lo vi. O sea, mi mamá súper emocionada de que vio, o sea, como que se identificó con esta sí, chava. Sí yo como que la se Me dijo, como justo la acabo de imprimir para ponerla en mi vision board. Ay, Ay la mejor sí. sí se puede. Sí, está cañón. O sea, pero ¿sabes? Lo que me dio como gusto es que yo vi a esa señora y lo primero que pensé fue en mi mamá.
1: Uh -huh. ¿No? O sea,
2: fue como, sí, sí, wow. Sí. Sí. O sea, tengo como un súper ejemplo.
1: Sí, 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 a sí, seguir. Que,
2: digo, mi mamá quiere ser como esa morra,
3: <risa> y ser
2: como mi mamá. Ay, sí. <risa> exacto, exacto. Pero sí, está, está muy cool.
3: Estuvo súper cool. Bueno. O sea, porque tipo, hay dos científicas de la NASA que digo, yo no pensaría, si no tienen ese shout out como sí. que pues yo nunca sabría quién es el personal de la NASA mexicano
0: <risa> <Y>
3: <risa> aparte también Muy estaba buena. la CEO que también de Nissan que estaba en el evento este y pues está súper padre algo que veré y yo hablábamos es que el problema de este evento o sea si sí empodera a las mujeres si sí celebra que ya hay como una presencia importante en los negocios. Uh -huh. Pero el desayuno que hacen, o sea, este es un evento, se toman las fotos y Ajá. después hay un evento, un desayuno, sí, sí, sí. solo es por invitación. Y esa invitación solo lo reciben como los directivos de las empresas de donde vienen estas señoras. Y si no, ellas les dan cuatro boletos para que se los den a sus familiares. Uh -huh. Entonces, el problema de este evento de Forbes es que no llega al alcance que podría inspirar a muchísima gente si fuera... O sea, si sí. estuviera abierto al público. Al final es un reconocimiento en su misma esfera. Sí. Y ya no hay como una exposición hacia abajo. Sí, claro. Pero pues estuvo súper cool. Me gustó un buen esta época del año. Felicidades a todas.
2: Felicidades a todas las nenorras. Ufa, una animadora.
3: Un, Una animadora ah. de coco. Sí. Sí. Super
1: sí, sí, cool. Hay sí. un buen, yo me puse a leer en la oficina con mi amiga Chio. Saludos. Oh, <risa> Las Señoras indígenas. Súper ah. padre. Sí, o se sea, los recomendamos. Leanlo, cool. Y si les interesa una, investiguen más acerca de ella.
3: Y está padre que ya meten a gente trans, ¿no? Sí. Sí. O porque sea... pues
2: son o sea, al final y cabo son mujeres uh
3: -huh. y pues se presentan como mujeres. Como tal, exacto. Y así te identifican. Tienen
2: como, digo.
3: El rol en la el, sociedad el es, es Es como mujer. Y sí, está, está cool. Sí, cool. estuvo súper cool. Y pues eso esos fueron mis hallazgos de esta, de esta semana. Muchas
1: gracias. este Bueno, yo creo que ya es hora de que continuemos con la entrevista. La surprise. La surprise. Ahí les va. Bye. Bye.
2: <risa> Hola, chicos. Pues, Nat del futuro hablándoles... Nada de la edición hablándoles Solo para comentarles que tuvimos muchísimos problemas técnicos Con esta entrevista Se grabó un, buena, un buen cacho Pero hubo unas partes que no se grabaron Ya que este Giovanni nos hizo el favor de conectarse Y terminó conectándose desde su celular Y fue un poco como complicado la, la grabación Entonces hay partes que no quedaron Pero creo que Decidimos al final, Ivana, Michi y yo, que aunque no esté completa, es importante todo lo que dice, es importante darle espacio este, a esta comunidad y es importante prestar nuestros micrófonos, ¿no? Entonces, pues esperemos que les guste el cachito de entrevista, que bueno, es casi media hora, o sea, no está tan chiquita, pero pues... Sí se cortan algunas preguntas, no se responde todo al 100, Pero pues volvemos a agradecerle a Giovanni por la disposición y por las ganas que tiene de, de platicar sobre estas cosas. Pues, vamos a la entrevista.
3: Por acertarnos la entrevista. Teníamos un buen de pena, pero
0: mil gracias. Un buen de pena. Sí, porque creímos que
3: nos ibas a decir como, ay, ay, ¿quiénes son?
0: No, claro que no, lo que se trata es de apoyar cero actitudes de inventada y de diva, o sea, todas las ayudas y toda la proyección es bueno. Ya he trabajado no solo en el drag queen, también en la moda y pues, sé ¿cómo se hace esto?
3: Ay, qué padre, qué increíble.
1: Oye, ¿y nos quieres contar un poquito cómo empezaste en todo esto?
0: ¿En el drag queen?
1: Sí,
2: cuéntanos. Ajá. Bueno, primero cuéntanos cómo te llamas, ¿Quién eres? quién eres, cómo te gusta que te digan.
0: Perfecto. Hola a todos mis queridos eh, radioescuchas allá en casita. Mi nombre es Yoconda, drag queen, y detrás de este gran personaje se esconde Giovanni, un chico algo muy tímido, todo lo contrario a lo que es Yoconda, toda esa explosión de sensualidad, de energía. Y bueno, pues les quiero contar un poquito cómo fue que yo empecé en el drag queen. Eh, yo siempre escuchaba de unas amigas que eran este transvestis, vestidas o como les quieran llamar, con todo el respeto obviamente, que de, mencionaban que esto del transformismo no era para todos y eso ya lo logré entender con a lo largo del tiempo. Eh, ¿Me ¿Sí? siguen escuchando? Sí sí sí. Ah, sí, 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 sí. Perfecto, porque escuché algo que suena en mi celular. Entonces esto se dio de una manera casual, por eso es que yo creo que esto ya me lo tenía preparado. El destino, caminando por la calle a los 17 años, me topé con unos personajes, eran unos chicos gays, que empezaron a gritarme del otro lado de la acera. Y pues, como yo vengo de, de una comunidad realmente rural, uh -huh. es ahí donde aplico que no importa de dónde vengas, sino tú tan solo haz a lo que vienes y punto. Sí, claro. Eh, uh -huh. a tu religión tu edad, tu sexo, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, pues, estas personas llamaron mi atención y pues yo me sentía un poquito, pues, muy cohibido porque nunca había tenido relaciones eh, amistosas con otros homosexuales ya que vengo de una cultura eh, que me inculcaron mis padres y mi familia materna y paterna demasiado homofóbica. Sí. Entonces, yo cero que pensar con ponerme una peluca o siquiera un poco ser este amanerado. Así que eh, pues me atreví de ir del otro lado de la, de la calle y resulta que estas personas que no eran ni siquiera eh, yo quien pensaban que era, así que aprovecharon para invitarme una silla a un concurso de belleza que se llamaba La Flor de Primavera. Se terminó cuando cerraron un antro muy concurrido en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y pues ni siquiera lo pensé, simplemente les dije que no, gracias, que a mí no me gustaba eso, a mis 17 años, qué osadía. <ríe> y este aún así me dijeron, este registra nuestro número celular, uh
1: -huh. por cualquier
0: Yo en ese tiempo no tenía teléfono celular, fue hace mucho tiempo. Cabe aclarar que yo tengo actualmente 30 años, y mi personaje drag queen siempre va a tener 25, con ayuda del botox y todo lo que, <ríe> que sea.
2: Excelente. De las maravillas de los... De, el,
0: de la seguridad sí de la tecnología y demás pa, está para eso como dice y todos los avances <risa> y, bueno, lo pensé Entonces, lo pensé y pues pues nada que sí les marco y este me dieron como una semana pero yo les estuve marcando dos días antes así que me dijeron pues bueno nosotros te vamos a apoyar y más que tú tienes que conseguir algunas cosas por tu parte que eran como ...un vestidito de noche o cosas así. Y, y, ...y pues ahí empecé... ...lo logré conseguir todo en, en dos días... ...con mi nula experiencia... ...lo único más parecido que había tenido en mi vida... ...a tener este... ...un acercamiento con el transformismo... ...era ponerme un trapeador en la cabeza... ...y pues sentirme pues... ...muy mujer... <risa> claro. Con eso okay. va. ...sí, como quisiera regresar a aquellos tiempos... ...dime...
2: <risa> ...y por supuesto, o sea... ¿No le dijiste a tus papás en ese momento?
0: No, cabe aclarar que yo me había separado y roto relaciones con, con ellos. Desde los 14 años yo ya me estaba yendo de mi casa y yo siempre fui como un niño muy rebelde y suficientemente arriesgado. Y pues okay. para mi suerte, que en este concurso pues gané el primer lugar. Oh, no, ante, ¿crees? Sí, ante oh. personajes ya muy... Consolidados en el medio, pues bueno, me quisieron golpear, me, me tuvieron que sacar por la puerta trasera, como la nueva, la churpia podía ganar, ¿verdad?
2: <risa> no, María. Oye, oye, y bueno, tenemos listeners de todo tipo, entonces para los que no sepan qué tipo de concurso es este, ¿cómo lo explicarías?
0: Era un Paggy Queen, como se le conoce en Estados Unidos. Era un concurso de belleza. Y pues ese fue mi... No le digo, no niego cómo fue que empecé, porque mucha gente ahí que últimamente... Ay, que no, que, que tú nomás eres fishy. Ay, no, que tú eres este Paggy Queen, concursante de belleza. Tú nomás ah, eres bonita okay. sin talento. Todos uh -huh. los prejuicios para mí... Ya los he superado y de plano no van con mi filosofía de drag queen. Yo creo que todos nos tenemos que respetar y nadie es quien este, tiene la facultad para poder juzgar si otra persona es más o menos drag queen.
1: Y este, bueno, a partir de que decidiste que ese querías que fuera tu nombre, ¿cómo surgió más o menos la personalidad establecida de Yoconda?
0: Pues es una pregunta un poco compleja que me va a dar mucho gusto eh, responder es un tema yo creo que se le debe dar más importancia que eh, lograr un, un buen look o, o qué sé yo. La personalidad es, yo creo, parte fundamental en el drag queen, creo que es lo que nos puede terminar de vestir y nos, y nos puede dar ese último toque. Y pues mi personalidad fue algo que yo trabajé demasiado porque... Eh, realmente el drag queen en, en México no es nuevo, pero el concepto tal cual estableció RuPaul sí es nuevo y es como un uh -huh. debate. Entonces eh, tuve que pasar por muchas cosas para yo saber eh, quién era yo cuando y preguntarme qué era lo que yo quería transmitir. Entonces traté como de experimentar todos mis lados y toda esta exper experimentación me llevó al final de cuentas a lo mismo que era un principio y solamente darme cuenta que Yoconda ya estaba, ya existía dentro de mí, simplemente era eh, lograr ser yo naturalmente y pues así fue como eh, creció Yoconda, la traté de definir como villana, shady, un poquito este ser como el, la buena, la rosa, okay. la barbie girl, pero al final de cuentas soy una mezcolanza, de todas esas personalidades, creo que soy una persona demasiado cambiante y por eso es que elegí un poco, el... eso influyó un poco en que yo eligiera a Joconda porque pues Joconda es una forma, eh, es una obra de arte uh -huh. enigmática que no sabe realmente si en realidad es claro. un hombre o es una mujer que esconde Joconda detrás de, de esas acciones, una sonrisa o una mueca o no sabemos entonces yo creo que yoconda es como una masa moldeable que tú puedes este eh, obtener de ella lo que tú quieras y no tener límite alguno
3: oye y para ti qué significa uh -huh. ser yoconda o ser drag y cómo te sientes
0: cuando eres yoconda
2: en qué se diferen diferencia ser pues, yoconda a ser giovanni, giovanni.
0: Perfecto, pues bueno tengo que compartir un poco de mi experiencia cuando estuve grabando el, el reality versus eh, caí en cuenta de, de muchas cosas eh, básicamente me pones aquí la pregunta <risa>
3: que cómo te sientes cuando ah. eres Yoconda o sea en qué se se diferencia Yoconda de Giovanni Ajá. Y pues al final, Elia, ¿qué te hace sentir ser Yoconda o por qué eres drag?
0: Ok, pues Yoconda, este, ¿qué se siente ser Yoconda? Pues para mí es lo máximo porque definitivamente Yoconda es algo que yo he estado plantando con, con mucho cariño. Y retomando de lo de mi participación en Versus Drag en México, recuerdo que, una, que uno de mis compañeros me empezó a preguntar exactamente lo que ahorita me estás preguntando. Uh -huh. Al final de cuentas, no sé por qué él me haya dado esa autorrespuesta, que yo creo que no, no esperaba una respuesta mía, esperaba ella responder su misma respuesta. Y lo que él este, textualmente me dio a entender es que yo básicamente era una transexual más que una drag queen, en su momento eso me sacó mucho de onda, pero ahorita yo lo entiendo que fue simplemente como para, la, por la competencia, okay. tratar de descalificarme y hacerme cambiar un okay. chip. Entonces es, es algo que a mí me, ya me, me traía un poquito como, traía focus en ese tema, porque cabe mencionar que hace un año y meses yo paré mi decisión de ser transexual y parar todo el procedimiento que yo ya llevaba desde hace dos años anterior. Okay. Y ya, ya tenía el cabello largo, ya tenía una vida este, uh -huh. de mujer. más Sin embargo, seguía siendo drag queen. Eh, entonces esta persona me dijo que lo que él sentía, que yo era más un transexual que un drag queen, pero ahí estoy en sí en totalmente en desacuerdo porque antes de yo decidir o definirme como transexual ya existía Yoconda. Entonces Yoconda es esa necesidad de tener un medio, una, una pantalla para yo poder pro, proyectar todo lo que traigo por dentro. Porque antes de yo sentirme muy mujer o muy hombre, yo me siento muy artista. Claro. Entonces por eso es lo que a mí me, me diferencia a un o un transgénero, porque pues yo soy un artista y pues lo siento por esas personas y si abusan de que, pues, de mi figura o de mi imagen, como para descalificarme, pues, lo siento esto de la belleza ya viene por añadidura, <risa> ya viene con el Incluida. paquete, ¿verdad? se preocupen todas personas que ni cuerpo, ni cara, ni talento, ¿verdad? Yo qué culpa tengo.
2: <risa> sí, ju justo te quería preguntar como, ¿cuál era la diferencia entre un transvesti, transgénero y una drag queen? Creo que más o menos la tocaste, pero si sí nos ¿Puedes explicar un poquito más?
0: Perfecto. este, Pues un transvesti es aquel hombre que se siente identificado en su interior con una mujer y lleva una vida de mujer, obviamente sin tener algún procedimiento quirúrgico. Esta persona se de desenvuelve ante la sociedad como con un rol uh -huh. femenino haciendo uso de las pelucas, de los rellenos, pero hasta ese punto todavía no, no ha este, transitado a ser un transexual o este, pasar por el quirófano. Un transexual eh, es aquella persona que ya hizo uso de, de toda esta tecnología, de que ya se modificó la cara, que que ya se modificó el pecho, que ya se inyectó aceite de avión en las caderas, <risa> en las pumpas, bueno, hasta ahí. Y transgénero, si no me equivoco, y si no, este, allá en casita pueden ayudarme a corroborar esto. Un transgénero es ya cuando pasas a, a, a ser una mujer... En, en la cuestión de los genitales, cuando sí. ya este, tuviste un proceso quirúrgico y ya, ya cuentas con una vagina artificial y ya tienes este cambio de, de también de nombre y ante el registro social ya eres identificada como totalmente una mujer. Yo creo que ese ya es un paso, es el último paso a, okay. a la transición. Y un drag queen... Este, pues yo te puedo decir, ahorita a estas alturas de mi vida yo ya no creo volver a empezar este procedimiento eh, para ser una transexual, ya me da un poquito de hueva yo creo que he caído de, que, de que, que me siento mujer, eso es muy en mi interior, no necesito que nadie me lo reconozca ni estarlo exteriorizando hacia los demás a través de silicón o de polímeros, yo creo que esa esencia ya la traigo, así que yo me considero un transexual sin operaciones, pero no dejo a un lado mi, mi lado drag queen, entonces este es meramente artístico en la forma en que tú te caracterizas de una mujer, cómo la exageras, cómo homenajeas a, a todas estas eh, divas, entonces hasta ahí se puede utilizar para, para el arte, ya sea en, en la música, en la actuación, en la comedia en el modelaje o qué sé yo, pero son meramente Oye, artisticos. Y tú,
3: ¿en quién te inspiraste para hacer a Yoconda? ¿Quién fue como tu role model? ¿Alguna actriz o algo así? Okay.
0: Mm, pues me inspiro en muchas mujeres diariamente, diariamente. así que digas, eh, yo me quiero parecer a tal actriz, a tal... Eh, Ajá, sí. Cantante no tengo realmente así como un canón de, de mujer. Okay. O, yo realmente, yo creo que estoy exteriorizando todo este esto que creció dentro de mí y yo creí cre, cre, cre a mi mujer ideal. No puedo negar a base de varias este, artistas, desde FKA Twist desde algunas modelos de, de Victoria's Secret, de algunas actrices del cine de oro, de hasta alguna comediante o, o qué sé yo, cualquier cantante, hasta puede ser una cantante de ópera, realmente no tengo ningún este empacho en, en reconocer de que tengo músicos este, gustos musicales, tanto comerciales como algo más alternativo. Realmente, si me gusta, no me importa si fue creado artificialmente, y pues simplemente me gusta. Y pues sí, Britney Spears es
1: como mi número
0: uno qué en padre.
1: mi padre. Oye, y ahora ya ubicándonos un poquito en el tiempo presente, en qué, o sea, en qué trabajas, uh -huh. qué eventos haces y cuánto te tardas más o menos en caracterizarte.
0: Pues actualmente yo tengo un este un empleo base que es eh, la que el que me está llevando a otro nivel en mi vida, porque está muy padre trabajar en clubs, está muy padre el aplauso, pero igual cuando se te acaba todo eso, no está tan padre, yo creo, como que vivir en la calle <risa> o no tener dinero, al final de cuentas, así que yo creo que soy un poco muy sensato y soy de esos drag queens eh, chapados a la antigua que sí sueña o soñó con terminar una carrera eh, de mencionar, he de mencionar que yo tengo la carrera en diseño de industria del vestido, en pocas palabras soy diseñador de modas y tengo mi cédula tengo estudios y, y demás y no me canso de estudiar y también tengo planes a Qué futuro padre. entonces este mi, mi, mi trabajo actual yo soy animador en uno de los mejores resorts a nivel mundial es el Vidanta que está aquí en la Ribera Maya y tiene el show del Circo de Uso Soleil como show, o sea, no cualquier hotel es diamantes, okay. no es cinco estrellas, entonces yo ahí me desempeño como ese, como un amigo hacia todos esos huéspedes internacionales, y de ahí puedo yo eh, anhelar a comprarme una casa propia con mis propios medios, sin necesidad de tener que hacer uso de la prostitución o tener que andar en negocios Qué padre ah, y bueno en eso trabaja Giovanni, y pues Giovanni es como algo así como el sugar daddy de, de Yoconda. Yoconda, sin pensarlo, ella, ella pide zapatos, ella pide pelucas, ella pide, pide, y entonces aquí está Giovanni, que no se puede comprar ni siquiera una muda, porque Yoconda siempre lo requiere, y tiene unos gustos muy caros, eso sí. Entonces, y como drafting, pues yo aquí trabajo eventualmente para discotecas, he trabajado desde, yo creo que la mejor disco de, de la Ribera Maya, y la mejor lo digo porque no hay muchos, <ríe> se llama el 69, he trabajado ahí, he trabajado en Cancún, en otros nightclubs, he trabajado con una empresa que se llama Gate Travel Cancún, que organiza fiestas, full parties, eh, parties en catamaranes, y por lo regular ahí van este, puros americanos, y me encanta, o sea, yo nomás pido que me envíen a esos, <risa> porque pues bueno aparte que me pagan muy bien me pagan más que en, un, en, en una discoteca este aparte de las propinas que me colocan en la ropa ¿En al final así que 3 mil llevo sí cinco mil pesos lo, lo lo que lo que no está tan padre ir ir en, en este ir en, en el barco acá en movimiento y que nomás me salgan volando no. los billetes eso sí definitivamente no, no me gusta y oye ya. y, ¿Y pues, con... Todo lo que se pueda. ¿Cómo Ajá. es
3: el proceso de caracterización? ¿Cómo aprendiste a maquillarte? Yo te toqué y me encanta cómo te maquillas, pero ¿cómo Ajá. supiste cómo hacerlo?
0: Muchas gracias. Pues sí, básicamente yo creo que es la, la vena artística, porque desde pequeño empecé a tener como inquietud de cómo yo podría modificar mi okay. cara. Los primeros pasos así... Te lo puedo contar, fue a los 13 años agarrando un color, chupándolo y empezándome a pintar las cejas o agarrando las chapitas de mi abuela y así tallándomelas con los dedos, agarrando el ángel face de Ponce y pambateándome. O sea, esos fueron mis primeros acertamientos y así me encantaba verme al espejo. Luego ya empecé a experimentar un poquito con más color y así empecé a aprenderme a maquillar, aparte de cómo este pintar en óleo, o sea, lo mío lo mío son los rostros, el realismo no tanto el surrealismo y los abstracto. Okay. Entonces me hice muy familiar de los rostros propor proporciones y toda mi vida he estado sobre esa línea del cuerpo humano. Así que yo creo que soy experto en reconocer las caras y también saber leer las emociones a través de la cara, de las caras y todo eso cómo gesticula. Soy muy meticuloso y eso definitivamente me ayudó a poder lograr un maquillaje que no fuera copiado de alguna otra drag, que es lo que yo he visto que la mayoría sí, hace, sí. y en verdad deberían de dejar de estar viviendo a través de otras drags para a comenzar a hacer drag queen a su manera. Entonces, ves mi maquillaje y ves a otra drag queen fishy, bonita, y ves mi, mi maquillaje, yo creo que aporta un poco más, que es que, que doy personalidad a mi rostro. Y no yo no me maquillo tratando de, de verme bonita, o sea, yo maquillo tratando de, de darle personalidad y fuerza a, a mi rostro en cuanto se hable del maquillaje. Y pues también he sido make artist para Bobby Brown, para MAC, para Clinic, uh, para Christian Dior. ¡Qué padre! He maquillado para revistas. Sí, tengo un... Gracias. Yo creo que todo eso, tener currículum en el fashion, también me ha ayudado. Eh, he llegado también a trabajar en, en las grandes ligas, en la moda, en la belleza... Entonces, todo eso me ayuda mucho, aparte de tener un ojo demasiado agudo. ¡Wow! Y, y pues, pues ya, yo creo que es todo. Yo creo que cuando empiezo a maquillarme, no no pienso en nada más que inhalar y que la magia suceda y de repente no sé cómo ya estoy terminado. Y se escucha fácil, pero realmente me tardo hasta cuatro horas en, en hacerme toda la transformación porque soy súper perfeccionista. Entonces, eso yo creo que... Sí, es algo que debo de empezar a, a sobrellevar porque siempre quiero más y siempre más y más y más y entonces estoy, estoy tratando de experimentar con mi lado básico y todos mis amigos me chingan con eso. O sea, ya me tienen hasta, hasta el que, que que siempre me están diciendo que siempre, que, que ya trate de ser menos llamativa y ya estoy tratando de, de regresar a mis raíces cuando empecé con el mero fin de emular a una mujer. ¡Ay, qué
3: bueno! Oye... Oye. Bueno, ¿cómo ¿en qué consiste todo tu proceso de caracterización? ¿Qué haces primero? ¿Qué haces después? Mm. ¿La peluca? ¿La ropa?
2: ¿Te amarras allá abajo? Perfecto.
0: Sí, No <risa> sé definitivamente. O sea, es que, Le, es que se lo hace,
2: pero no, no sé cómo, o sea... Esta era la pregunta caliente. <risa>
0: <risa> ok, perfecto. Pues lo primero que hago... Es, es depilarme, o sea, depilarme de hasta todo el vello este corporal y el facial lo hago con pinzas de depilar mm. llevo aproximadamente una hora en estarme arrancando pelo por pelo pero no me gusta cómo se ven a veces los drag queens que se enciman las plazas de maquillaje y se les ve muy raro ahí en, en, el, en la parte del mm. bozo, entonces eso es lo primero, <risa> depilarme bañarme y por si hay suerte, pues de paso hacerme un menema y pues ponerme venzado <risa> Para niñas para bien niña. no. <risa> las eh, niñas bien Exacto, yo cuando es niña bien Entonces ya empiezo con los pupilentes, de repente empiezo A ponerme este pegamento En las en las cejas para Aplanar y por suerte yo casi no tengo Cejas, de hecho tengo el microblending Que me la pinté pelito ah, por pelito bien. Así que se me hace súper rápido Sí, soy
2: fan del microblading.
0: Ya, sé, yo también. Ya necesito retoque. <risa> no manches. Entonces, este... Entonces, Pero, ¿y si usas el Prit? Eh, no el Prit. Eh, este, otra marca. <risa> okay. este, el moradito. Que, que, bien, sí, exactamente. Lo, lo tomé de, de Porque repú, el moradito es así, mejor. Así, o sea... Porque a mí por lo menos el PRIT no me seca, se hace grumos, cuando trato de maquillar encima de, de él, no está seco. Entonces el moradito, <risa> este, bueno, todo que ver, así funciona. ¿Y ¿De te dónde lo, juro. lo sacas? Funciona muy bien.
1: ¿De la papelería? Pues de la
0: de Office Depot, o, o así, pero no en cualquier papelería, como en esas papelerías. Cosas americanas. Bastantes, este. Exacto, no quería decir americanas, pero sí. <ríe> <O> gringas. <ríe> y entonces, ¿Y entonces? Gringas. Ya después de haberme tapado las cejas, también me empiezo a tapar las patillas, las entradas y todo lo que tenga que me pueda evidenciar por debajo de las pelucas. Okay. Y luego ya me, me, me empiezo a, a echar el pelo para atrás con gel, eh, me pongo la red, luego ya me amarro con cinta... Ya sea cinta de aislar o cinta de la plateada o cinta canela o lo que tenga. A veces no me da tiempo de ir a comprar. Entonces ya empiezo a hacer el, el primer, el primer para ojos, labios, para labios. O sea, primer, me dejo la cara súper bañada. <ríe> y después y ya empiezo con los correctores que naranja, rojo, para cada parte de la cara. Y después ya empiezo con los otros este, correctores. Y pues bueno, eh, ya después de que termino eh, mi maquillaje, ya creo que está, ya es muy conocido todo el proceso como hacer el baking, eh, ya sabes, el polvo traslúcido, pintar las cejas, tengo que blendear este, todo, cejas, labios. Yo utilizo a veces hasta tres pares de pupilantes a la vez para poder lograr diferentes colores. Obviamente... Sí, aparte sí es un poquito incómodo, pero pues nadie ha dicho que el drag queen es cómodo, es como tener a un elefante este machucándote. Este, pues pestañas. Ya, ya, o sea, una cosa que me da mucha huevo por pues pegarme tantas pestañas, pero el drag queen cada vez sube de nivel y cada vez son más altas las exigencias y hay que ir a la par, si no pues esto te coma.
2: Y bueno, de lo que continuaba en la entrevista, este Yoconda nos habla un poco más sobre algunos proyectos nuevos que tiene. Nos invita a seguirlo en sus redes sociales para que estemos al pendiente de cuando se estrena un nuevo como reality. Y pues nos invita también a la reflexión y a que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para ser más incluyentes, y aceptar todas estos diferentes expresiones de género y expresiones de sexualidad, expresiones de lo que sea. Y bueno, por último, este quiero pues agradecerle a todos nuestros invitados que tuvimos este mes. Y espero que se les haya quedado algo, que hayamos movido, no sé, alguna fibra de sus corazones o de sus cerebros o que hayan entendido algo que no entendían antes y ahora lo vean diferente. Para nosotras eso es, es más que suficiente. Y pues les agradecemos mucho que nos escuchen cada lunes. Y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, newfoundpodcast.com, si nos quieren mandar mail, y Podcast en Instagram, en Twitter, en todos lados, por favor, denle share, denle compartir, escúchenos en Spotify, en iTunes. Mil gracias y pues arriba el orgullo, viva el Pride, vivamos todos. Como último comentario antes de irme, este, pues ya tenemos nuevo presidente y qué bueno que México participó, que salimos a votar. No saben la emoción que me dio a mí que fue la primera vez que fui a votar. Y pues los invito a que respetemos Y le echemos muchas ganas para que este país Sea lo que todos sabemos que es Pues como diría el chicharito, imaginemos cosas
1: chingonas